0: Alors merci à, à l'équipe de, de Louange de nous avoir encouragé à lever nos yeux vers ce Christ, ce Christ qui est vivant aujourd'hui, un Christ vivant qui parle encore aujourd'hui, mais un Christ aussi à qui nous pouvons nous aussi encore aujourd'hui parler. Et cette action de, de parler à cette personne, c'est ce que les chrétiens appellent la prière. Alors la prière, pour ceux qui sont dans la foi depuis longtemps, c'est intégré comme une, comme une pratique habituelle. Mais c'est vrai que parfois, quand on y réfléchit, euh, voilà, euh, fermer les yeux et parler dans sa tête, euh, ça peut paraître bizarre peut-être pour certaines personnes aussi qui ne sont, sont pas habituées. C'est vrai que nous, les chrétiens, on ne se, se rend pas suffisamment compte parfois de la, de, la, de la bizarrerie que ça constitue de fermer nos yeux à un moment donné et de parler à quelqu'un qui ne semble pas être là. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse passer en revue cette idée reçue sur la prière. Ok, on va, on va regarder un petit peu euh, cette, euh, cette phrase qu'on entend souvent à propos de la prière et on va regarder euh, ce que la Bible nous dit de, de ça. Donc euh, ce matin, on passe en revue cette idée reçue sur la prière. Alors, avant de... de, de voir, Voilà, super, elles sont là cette idée reçue sur la prière. Et pour ça, euh, on va regarder ce que Jésus dit de la prière. Et c'est pour ça qu'on va ouvrir nos Bibles en Luc 11, verset 1 à 10. Luc 11, verset 1 à 10, vous pouvez ouvrir vos, vos Bibles. Je vais lire le texte dans la, dans la traduction du, du Summer. Et pour ceux qui n'auraient pas votre Bible, vous pouvez suivre derrière moi euh, la, la lecture. Donc Luc 11, verset 1 à 10. Un jour, Jésus priait en un certain lieu et quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur dit, Quand vous priez, dites deux points. Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation, point. Puis il ajouta, supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et j'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés et je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure, continue Jésus, que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, continue Jésus, « moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ?» Jésus était en train de prier en un endroit, et là il y a un disciple qui, qui observe son maître, ces hein, disciples, ces personnes qui, qui suivaient Jésus et qui avaient à cœur d'apprendre son enseignement, et là il y a un disciple qui vient trouver Jésus et qui dit, oh, euh, enfin, qu se dit sans doute oh, « Ce, ce Jésus-là, euh, c'est chouette, il nous apprend plein de trucs, mais, mais il y a un truc un peu qui manque et, et, et qu'il y a d'autres qui ont là. Les disciples de Jean, une autre personne qui, euh, qui avait un, un groupe de disciples autour de lui, eux, ils avaient une manière de prier bien, bien identifiée. Et je crois que ce disciple, ce jour-là, lui aussi, il aurait bien voulu avoir une sorte de pratique spirituelle qui lui permettrait d'être bien identifié comme un disciple de Jésus. Alors ce disciple, il vient trouver Jésus et il lui dit Seigneur, je te vois prier là, mais s'il te plaît, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et Jésus en profite pour donner un petit enseignement sur la prière. Alors, on revient à nos, à nos sept idées reçues sur, euh, sur la prière. Et la première idée reçue, je crois que c'est la, 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 la plus répandue. La première, la prière, c'est pour les religieux. Ça, c'est quelque chose qu'on qu entend. La première idée qui nous vient à l'esprit, la prière, c'est pour les grenouilles de bénitier. Ou alors, la prière, c'est pour les vieilles dames. Ou alors la prière c'est pour les professionnels de la religion, vous savez, les moines, les prêtres, les bonnes sœurs, mais les gens dans la vie de tous les jours prier, bon, voilà quoi. Bah pour Jésus, la prière c'est une pratique qui embrasse l'ensemble de l'expérience humaine, l'ensemble de la personne lambda. Pour Jésus, qu'on soit un professionnel de la religion... Ou qu'on soit un informaticien, qu'on soit un maçon, qu'on soit un instituteur, qu'on soit un sportif de haut niveau, tout le monde est concerné par la prière. Et je reviens à cette, cette demande du disciple de Jésus qui vient le trouver. Ce, ce disciple de, de Jésus, on le voit et dit « mais Seigneur, apprends-moi à prier comme Jean, ce fameux Jean-Baptiste, a appris à ses disciples à prier ». Ce Jean-Baptiste-là, il avait appris une certaine manière de prier à ses disciples, apparemment, et ses disciples, cette troupe de bonhommes, vivaient d'une manière bien particulière. Ils vivaient de façon assez austère, un petit peu comme des ermites à l'époque. Hein. Ils se promenaient dans le désert. Jean, lui, il était habillé de manière totalement rustre, avec une, une peau de chameau. On dit qu'il mangeait des, des, des criquets. Et, et, enfin voilà, C'était un petit peu le, le, le Robinson Crusoe. Et c'était une pratique euh, ascétique. Euh, ces disciples-là avaient une certaine manière de prier, ils avaient une certaine manière aussi de vivre leur foi, ils, ils jeûnaient, ils s'arrêtaient de, de manger pendant des longues périodes de temps. Et quand on regarde ces gens-là, on est d'accord, on a l'impression de, de, de se retrouver en face de professionnels de la religion. Quand on regardait ces disciples de Jean, on voyait des personnes qu'on identifiait directement comme... Voilà, Personnes qui ne peuvent pas avoir un boulot comme tout le monde parce qu'ils passent 80% de leur temps dans le désert à manger des criquets, à jeûner et à prier de certaines manières. Et ce disciple-là, bah peut-être que lui aussi, il avait envie d'avoir sa pratique spirituelle qui lui permettrait d'être identifié comme un disciple de Jésus ou comme personne bien spirituelle. Et ce qui est génial avec Jésus, c'est que Jésus il accueille ce disciple il lui dit « Tu veux que je t'apprenne à prier Je vais t'apprendre à prier. » Et là, le disciple, je l'imagine, il est super content. Il dit, ça y est, je vais avoir un cours magistral sur la prière. Et Jésus lui apprend une prière en quatre phrases. Alors, je ne sais pas si ce disciple, il a été satisfait, si sa soif de spiritualité a été satisfaite. Mais Jésus lui apprend en quatre courtes phrases une prière qui en dise long sur la manière dont... Dieu aime qu'on s'adresse à lui une prière, vous l'avez vu, qui n'est pas du tout une prière d'un professionnel de la religion vous lisez cette prière, vous la comprenez mais une prière qui est en fait une discussion une discussion avec un autre une discussion avec Dieu alors c'est vrai que cette prière elle commence par remettre le clocher au milieu du village, comme on dit ça commence par « Père, que tu sois reconnu » pour Dieu, et que ton règne vienne. Cette prière, l'intitulé de la prière, l'adresse qu'il y a sur cette prière, l'adresse qu'on met sur l'enveloppe, pour que l'enveloppe arrive à destination, c'est Père. Cette prière s'adresse à Dieu le Père, et cette prière, elle pose tout de suite le cadre que toute la prière que je vais ensuite adresser, que toutes les paroles que je vais pouvoir ensuite adresser à ce Père puissent être encadrées par une chose que je veux maintenir. Ce Dieu-là, c'est mon Père. Et quoi que je demande, quoi que je fasse ensuite, je n'ai qu'une envie, que Dieu soit reconnu pour Dieu. C'est un petit peu les balises que Jésus encourage à mettre autour de notre prière. Qu'au travers de tout ce qu'on demande, qu'au travers de tout ce qu'on dit à Dieu, on puisse désirer mais que Dieu soit reconnu pour Dieu, pour qui il est vraiment. Quoi qu'il arrive par la suite Quoi, que tu répondes, Seigneur, à ma prière, que tu sois simplement reconnu pour Dieu, c'est ce qui compte pour moi. Donc c'est à Dieu qu'on s'adresse, on commence par remettre le, le clocher au milieu du village, mais assez rapidement, la prière de, que Jésus propose arrive à des considérations bah, qui ne sont pas forcément les considérations de, de, de professionnels de la religion, parce que même si les professionnels de la religion euh, doivent manger, euh, là, tout de suite, Jésus, il, il, il parle de choses hyper pratiques. Jésus nous parle de, de ce qu'on fait tous les jours quand on va à la boulangerie. Quoi. Seigneur, donne-moi le pain dont j'ai besoin pour vivre. Prends soin de mes besoins élémentaires. Seigneur, Dieu, prends soin de mes problèmes personnels, les problèmes que j'ai avec la culpabilité aussi. Cette culpabilité que je peux entretenir à cause de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai fait, à cause de ce que j'ai fait à autrui, de ce que je me suis fait à moi-même et ainsi de suite. Prends soin de tout ça. Prends soin de mes problèmes interpersonnels. Prends soin de mes luttes intérieures. La prière, c'est pour toute personne qui a déjà une fois eu faim la prière, c'est pour toute personne qui a déjà été en lutte avec la culpabilité, qui a déjà euh, été attristée par ce qu'il a fait ou ce qu'il a fait à autrui. La prière, c'est pour toute personne qui a déjà eu une embrouille avec quelqu'un d'autre. La prière, c'est pour toute personne qui a déjà été en proie à des, à des luttes intérieures ou extérieures. Bref, la prière, c'est pour tout le monde. La prière, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas une expérience qui est réservée aux gens bien spirituels. Donc la prière, vous avez compris, ce n'est pas le marqueur des gens bien religieux. Alors on parle de nous, du temple, hein. Ce n'est pas le tampon qu'on peut se mettre sur le front pour que les gens voient, ok, Matthieu, c'est quelqu'un de très, très très religieux, on le voit à sa manière de prier. Non, c'est une pratique naturelle, accessible à vous, à moi, à toute personne qui désire simplement passer du temps avec Dieu, qui désire impliquer Dieu dans ses projets, et partager à Dieu tous ses soucis essentiels. Ok, donc ça c'est notre première idée reçue sur la sur le, la prière. La deuxième c'est la suivante la prière c'est que de la pensée positive. Ça aussi on l'entend souvent. On l'entend souvent quand. Euh, on dit à un ami bah « Écoute, tu vois, je te raconte, dans ma vie, à un, un moment donné, j'étais vraiment dans de sales draps, j'ai appelé Dieu et j'ai vu Dieu répondre, Dieu est intervenu, Dieu existe. » Et la personne en face de vous, la plupart du temps, elle va dire « Oui, Mathieu, c'est bien, c'est une expérience personnelle que tu as eue, si ça a marché pour toi, c'est très bien, euh, mais moi je pense que c'est uniquement de la pensée positive, c'est parce qu'au travers de ta prière, tu as fortement pensé à quelque chose et for forcément ça a fini par arriver. » La prière, c'est que de la pensée positive. Vous savez la, la méthode Coué, hein je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, à force de me répéter que je vais bien, tout va bien, eh ben, je vais aller bien, et tout va aller bien. C'est comme si vous, vous n'avez pas de travail, mais qu'un jour vous vous dites, bon maintenant je vais commencer à prier chaque jour pour que Dieu me donne du travail, et puis euh, le vous allez vous concentrer tellement sur votre travail que cette idée ne va plus vous lâcher, que vous n'allez pas pouvoir faire autre chose que d'aller euh, chercher du travail, et ainsi de suite, et forcément le travail va venir. Hein Certaines personnes disent, mais voilà, hein, quand tu pries pour quelque chose, c'est normal que ça arrive, tu t'impliques pour ça. D'autres personnes vont vous dire, mais voilà, euh, ok, tu as été délivré de ta maladie par ta prière, ben c'est normal, euh, tu tu, tu penses pouvoir compter sur un dieu qui va agir, ça t'a mis dans un état d'esprit qui t'a apaisé, du coup tu étais beaucoup plus zen, du coup la maladie n'a pu, pu que reculer parce que tu as trouvé des, des forces en toi. On entend souvent ça, hein on entend souvent ça, euh, mais c'est pas ce que le chrétien croit. C'est vrai que de savoir qu'on peut faire confiance à une personne qui gère, ça fait du bien, ça c'est clair. Et ça peut être que bon pour notre santé, on est d'accord. Mais ceux qui prient et ceux qui expérimentent la bonté du Seigneur se rendent compte que, en dehors de leur propre force, en dehors de leur propre personne, il y a quelqu'un effectivement qui vit, qui entend, qui répond et qui agit. Donc ça c'est vraiment la première puissance de la prière. C'est que la Prière, c'est une discussion avec une personne qui est extérieure à moi-même et qui est capable d'intervenir pour moi. Donc ça, c'est déjà quelque chose de génial. La deuxième chose qui est géniale avec la prière, c'est que la prière, c'est pas que de la pensée positive. La prière, c'est quelque chose qui m'implique. Parce que quand je prie, je m'engage. Là, on a une phrase particulièrement forte. « Pardonne-moi, car je pardonne aux autres. Hein, » Chez Luc, c'est exprimé comme ça, cette, cette phrase. « Pardonne-moi, car je pardonne aux autres. Wow. » Waouh Quand je prie ça, ça m'engage. « Pardonne-moi, Seigneur. » Oui, mais toi, tu pardonnes aux autres. Le fait de prier, vous comprenez, ça implique ma personne. Donc la prière, c'est quelque chose qui va m'impacter parce que je parle à une autre personne qui n'est pas capable d'agir, mais la prière va aussi m'impacter parce que lorsque je prie, je m'engage. Je m'engage à agir aussi d'une certaine façon dans la suite de la prière que je viens d'adresser à Dieu. Pardonne-moi, car je pardonne aux autres. Donc vous voyez, la prière, ce n'est pas que de la pensée positive. Ensuite, la troisième idée reçue qu'on peut avoir, Là, j'ai mis trois petits symboles supérieurs, là, ou inférieurs. La prière lue, c'est beaucoup moins bien qu'une prière spontanée. Ça aussi, on entend, pas, on entend parfois, euh, on dit, voilà, non, ce qui est important, c'est quand la prière, elle, elle vient du fond du cœur. Et comme euh, la prière, ça doit venir du, du fond du cœur, euh, forcément, une prière écrite, Dieu, il aime moins que la prière que je vais dire un petit peu de façon improvisée. Ah oui alors là, je ne suis pas sûr, et je ne suis même pas sûr qu'il faille essayer de, de, de classer entre prière lue, prière écrite, prière improvisée. Je ne sais pas si, si Dieu nous encourage à, à faire ce, ce travail de, de tri. Parce que moi, quand je vois le disciple euh, qui, euh, qui vient trouver Jésus, euh, Jésus ne il, il dit pas bah, « dis simplement ce que tu as sur le cœur ». Jésus invite son disciple à apprendre une prière par cœur et à la réciter. Alors ça peut nous faire bizarre, ah il faut réciter une prière et ainsi de suite, mais pourtant c'est ce, ce que Jésus propose. Jésus donne le Notre Père à ses disciples et il leur dit, ben voilà, voilà l'essentiel, apprenez-le et dites-le. Alors c'est vrai que euh, l'important dans la prière c'est l'authenticité. Ce qui compte dans la prière c'est de me rappeler que je parle à quelqu'un d'extérieur à moi-même qui m'entend et ainsi de suite. Donc c'est vrai que euh, bon, je ne peux pas passer ma vie à, à lire les prières d'autres personnes et puis les lire et puis me dire, c'est bon, j'ai lu ma prière, Dieu sera content. Bon, ça c est, c est, je crois que ce n'est pas ce que Dieu recherche. Et c'est vrai que du coup, lorsque j'ouvre mon cœur au Seigneur, ben là, je, je suis sûr que voilà, cette prière improvisée qui va, qui, qui va jaillir de mon cœur, c'est vraiment ce que, ce que je vais vouloir exprimer et Dieu sera content parce que je suis dans un cœur à cœur avec Lui. Mais arrive des moments où je n'arrive plus à prier, arrive des moments où mon cœur est sec, arrive des moments où je ne sais plus quoi dire à Dieu. Et bien là, Jésus dit, bah, tu toi, mon disciple, là, tu ne sais pas quoi dire, prends cette prière que je t'ai enseignée, lis-la, lis-moi cette prière, et je serai déjà heureux avec ce cœur à cœur qu'on pourra avoir au travers de cette prière que je t'ai appris. Donc voilà, prière lue, prière spontanée. Arrêtons de faire des catégories entre les prières. Ce qui compte dans la prière, c'est ce cœur à cœur que je vais avoir à Dieu au travers de ce que je vais lui dire. Idée reçue numéro 4. Ah, elle est pas mal celle-là. Si Dieu sait déjà ce que je vais lui demander, à quoi bon prier Non mais c'est vrai parce que si Dieu sait déjà ce que je vais lui demander, à quoi bon prier et puis aussi à quoi bon prêcher sur la prière. Enfin, on s'arrête tout de suite, fin du culte et, et voilà. Non, c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Si Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin, pourquoi est ce qu'il me demande de lui demander, de lui donner ce que moi j'ai enfin bon c'est une sorte de, de cercle en bon, tournant rond, quoi. Euh, alors cette remarque elle va un petit peu avec la suivante la suivante Dieu est trop grand et trop occupé pour entendre mes prières. Ben oui, euh, Dieu c'est Dieu. Dieu c'est la personne qui, qui tient le monde dans ses mains. Il est peut-être en, en ce moment même en train de gérer quelque chose de super important à l'autre bout de la planète. Il est peut-être en train de, de gérer euh, un incident nucléaire en Russie. Ou il est peut-être en train d'assister un médecin qui est en train d'effectuer un quadruple pontage. Et puis moi, je vais me pointer, je vais lui taper sur, sur l'épaule et je vais dire, euh, euh, Dieu, j'ai une petite demande, juste c'est par rapport à, à, à ma voiture qui montre des, des signes de faiblesse. Et là, on imagine Dieu, là, qui est en train d'aider le médecin, en train de faire son quadruple pontage. Et puis, bah, ah, qu 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 qu'est-ce ah, qu que je viens de faire et tout. Regarde le médecin maintenant, il a, il a coupé à côté. Enfin, parfois, c'est un peu la peur qu'on a. On se dit, non, mais Dieu, il est trop grand, il est trop grand pour mes soucis. Je ne vais pas aller le déranger avec mes, mes, mes petits problèmes de, de, de voiture quand même. Puis en plus, il a, il a une planète à faire tourner. Parfois, Dieu, on le voit comme ça. Là. Il est en train de soutenir toute la planète. On voit le, le, plat des sou, le, le, le poids des soucis de la planète et du coup, on n'ose pas s'approcher de lui avec nos tout petits, petits soucis, mais qui pour nous sont des montagnes quand même. Alors c'est vrai, Dieu sait déjà ce que je vais lui demander. Alors c'est vrai, Dieu est grand. Il est beaucoup plus grand que mes petits soucis. C'est le genre d'appréhension qu'on peut avoir lorsqu'on s'approche du grand Dieu de l'univers. Et pourtant, et pourtant, Dieu attend qu'on vienne le déranger avec notre tracas. Il est toujours disponible qu'il soit en train d'aider un médecin en train d'effectuer un quadruple montage, qu'il soit en train de gérer une catastrophe nucléaire à l'autre bout de la planète, qu'il soit en train de porter les lois de la physique... En parallèle, il est toujours en train d'attendre que nous venions avec nos petits tracas. Il veut qu'on le dérange. Il veut qu'on le dérange. Pourquoi demander à Dieu ce qu'il sait déjà Mais parce que ce qui importe à Dieu, c'est n'est pas ce que je vais lui demander. Mais c'est ce que je vais pouvoir vivre avec lui au travers de ce que je vais lui demander. Ce qui importe à Dieu c'est que je m'approche de lui et que je puisse vivre quelque chose de fort au travers de ma demande, de sa réponse, de ce que je vais expérimenter, de ce que je vais comprendre de lui. Vous comprenez Ce qui est important, c'est cette relation que je vais pouvoir avec, avoir avec mon père au travers de ce que je vais lui demander. Donc Dieu attend qu'on vienne le trouver. Dieu attend qu'on vienne lui demander ce dont on a besoin. Bah D'ailleurs Jésus, voilà, il dit, bah allez-y, demandez, demandez, demandez. C'est vrai que cette idée, on peut l'avoir, hein, voilà, si Dieu sait déjà ce que, ce que, ce que, ce que je veux lui demander, pourquoi est-ce que je dois lui demander bah J'ai envie de vous demander, euh, bah pourquoi dire à votre femme qu'elle est belle Elle le sait qu'elle est belle, non Pourquoi offrir des fleurs à votre femme Elle sait que vous l'aimez, non pourquoi dire à vos enfants que vous êtes fiers de leur travail à l'école Ils ont un bulletin de notes à la fin du mois, à la fin du, mois, euh, la fin du, du, du trimestre, et lorsqu'ils regardent leurs notes, ils savent où ils en sont. Alors pourquoi, moi, en tant que père, je dois leur dire que je suis content de leur, de leur travail, ou moins enfin, Pas besoin. Pourquoi dire à mon employé que je suis content de son travail Il, y a, une feuille, il y a un salaire qui tombe tous les mois, euh, bah, le jour où je ne suis pas content de lui, je le vire. Donc pourquoi euh, prendre du temps à lui dire euh, euh, que je suis content de son travail bah parce qu'en évitant de dire tout ça, on passe à côté de l'essentiel. Ce qui compte quand on dit à sa femme qu'elle est belle, c'est la relation que je peux avoir avec elle. Ce qui compte quand on dit à ses enfants qu'ils ont bien travaillé à l'école, c'est qu'ils se rendent compte que waouh, leur papa est fier d'eux, est fier de leur travail. C'est la relation qui compte. Lorsque je dis à mon employé, écoute, ce mois-ci, tu as fait du bon boulot, ce qui compte, mais c'est la reconnaissance que, que, que mon employé va, va avoir. Vous voyez vous réalisez à, quoi, à côté de quoi on peut passer en pensant ainsi. On passe à côté de la, de la relation qu'on peut avoir avec notre Père éternel. Et le cœur de Dieu est un cœur de Père qui bondit lorsque son enfant vient le trouver avec ses demandes. Lorsque nous venons avec nos petits soucis, Dieu dit Ouais, chouette, youpi, youpi, t'as des problèmes. Oui, youpi, t'as des problèmes, on va, on va les vivre ensemble. Et c'est génial. Regardez les illustrations que Jésus utilise. Hein Jésus donne son, 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 sa, sa prière, et puis ensuite il donne des illustrations, parce qu'il comprend bien que voilà, ce n'est pas toujours évident d'accepter de rentrer dans ce type de relation. Jésus donne l'image du Père. Quel Père parmi vous est capable de donner un serpent à son fils alors que celui-ci vient lui demander un poisson Quel Père est capable de donner un un piment, un là, les, les tout petits bien forts, alors que son fils vient lui demander un, un bonbon. Qui, quel père est capable de faire ça Rassurez-moi. Personne. Mais alors pourquoi, si aucun père n'est capable de faire ça, pourquoi est-ce que le Dieu d'amour et de grâce ne sera pas capable de donner infiniment plus lorsque nous venons avec des problèmes infiniment plus petits L'autre image que Dieu donne, et celle-là elle, elle est forte, je l'aime beaucoup, c'est celle de l'ami qu'on vient déranger en pleine nuit. Alors c'est un peu étrange parce que là on a, on a, on a une personne euh, qui reçoit de la visite en pleine nuit, du coup il est obligé d'ouvrir le frigo pour préparer quelque chose à manger, et comme il n'a pas assez, il va aller voir son voisin. Alors, dans nos cultures, on n'est pas trop habitué, mais je sais que dans, dans certaines cultures, euh, ben voilà, on débarque à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Euh, ça me fait penser à, à Alain et Angèle, nos amis, qui parfois avaient prévu de venir à, à la fête de Noël. Ça arrivait plusieurs fois. Mais non, il y a de la famille qui débarque, donc il faut d'abord s'occuper de la famille. Dans certaines cultures, c'est comme ça. Dans la culture de Jésus, c'est comme ça. Dans la culture de Jésus, lorsqu'un ami toque à ta porte, alors là, euh, il faut l'accueillir. Manque de bol, cet ami, il n'a pas assez de quoi, euh, de quoi manger. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va toquer à la porte du, du voisin. Il toque à la porte, il tambourine, et l'autre, il n'a pas envie de se bouger pour son ami, mais il va quand même le faire. Et pourquoi il va le faire Parce qu'il en a marre que son ami tape à la porte, il en a marre du tapage nocturne, et il n'a pas envie d'avoir des problèmes le lendemain avec la copropriété ou avec les voisins, il n'a pas envie d'avoir de problèmes avec la gendarmerie, donc il ne va pas ouvrir parce qu'il aime son ami, il va, il, il va ouvrir parce qu'au moins comme ça, il n'aura plus de problèmes. Tiens, la voilà ta baguette, mais par pitié, arrête de, me, de taper à la porte et de réveiller tout le quartier. Et Jésus dit, si même le pire des amis est capable d'accéder à, à la demande, comment Dieu, qui est fondamentalement père, fondamentalement bon, pourrait-il refuser Mais ce n'est pas envisageable, de la part d'un Dieu comme ça. Ce n'est pas possible que lorsque je viens avec mes petits soucis, il me laisse la porte fermée au nez. Et Jésus dit, mais demandez, vous recevrez. Toquez, on vous ouvrira. Comment ce père-là pourrait-il refuser Jésus, il souligne, il souligne, il souligne. Allez-y, faites vos demandes à votre père. Alors, la sixième idée reçue sur la prière. Alors oui, la prière, d'accord, il faut demander à Dieu, mais il faut formuler nos, nos, nos demandes avec des pincettes. Hein. Attention quand on prie, attention quand on prie, euh, parce que surtout, il faut que je formule bien ma prière, et surtout ma prière, il faut qu'elle soit théologiquement juste. Imaginez que je, je demande un truc qui ne soit pas conforme à l'écriture, je risque de me faire taper sur les doigts. Euh, et puis, ah ouais, mais quand je prie, j'ai peut-être un peu peur, parce que je, je vais venir demander pour la 40e fois quelque chose à Dieu, et Dieu il va, il va s'énerver. Dieu va peut-être se vexer, parce que ce que je lui demande, ce n'est pas très spirituel. Je lui demande de, de, de s'occuper de mon, de mon problème de, de disque de frein. « Ah Mathieu, c'est pas très spirituel quand même, comment est-ce que tu peux venir me déranger avec ton problème de disque de frein ?» euh, Dieu va peut-être s'énerver parce que je, 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 je vais lui, lui, lui demander euh, quelque chose euh, euh, qu'il a déjà fait pour moi, et je, je reviens lui demander encore une fois, parce que je, je tourne toujours en rond avec cette, cette demande. Et puis, oulala, attention, si je lui demande un truc, mais imagine, attends, je lui demande un truc, ce truc que je lui demande... Ça risque d'être moins bon que ce qu'il m'aurait déjà donné euh, de toute façon. Donc ça veut dire que peut-être qu'il vaut mieux que je ne demande pas, comme ça il me donnera et je serai déjà content. Et puis comme ça, moi je ne serai pas déçu. Enfin, Vous voyez parfois le, le type de complication qu'on peut avoir lorsqu'on veut demander quelque chose à Dieu, de manière juste, propre, orthodoxe, et ainsi de suite. Mais Jésus il dit « Non mais, mais demandez simplement !» Demandez, demandez Dieu attend qu'on vienne le déranger au milieu de la nuit il veut qu'on le réveille. Jésus encourage ses disciples à être audacieux avec leurs demandes. Et lorsqu'on regarde euh, ces paraboles que Jésus utilise, mais Jésus nous demande d'être audacieux, de toquer à cette porte et d'y aller fort. Et si ça ne répond pas, de continuer à toquer. Dieu nous demande d'être audacieux dans nos demandes. Donc n'ayons pas peur de demander si effectivement nous sommes à côté de la plaque avec notre demande. Vous croyez vraiment que, que Dieu va vous donner un serpent en retour Si vous êtes à côté de la plaque avec votre demande, avec son cœur de père, Dieu va vous faire comprendre que vous êtes à côté de la plaque, il va vous reprendre, il va réaiguiller votre prière et vous allez vivre quelque chose avec Dieu. Et Dieu, il sera tout content, il sera tout content que vous soyez venu tout de suite lui poser cette question, quitte à être à côté de la plaque, plutôt que de tourner en rond tout seul dans votre coin. Dieu sera content d'accueillir cette prière, de vous faire réaliser que vous êtes un petit peu à côté de la plaque, de la réaiguiller, de vous faire comprendre qui il est, ce qu'il attend de vous, et ainsi de suite. Dieu sera content d'avoir vécu quelque chose avec vous, parce que Dieu est un Père. Dieu est un ami, comme nous dit Jésus. Alors la dernière, et celle-là elle est intéressante parce que c'est un aspect du texte que quand on étudie le texte, on se rend compte que ce n'est pas, pas souvent mis en valeur. Et cette septième idée, c'est « ma prière ne regarde que moi ». La prière, c'est quelque chose de personnel que je fais les yeux fermés dans ma chambre et, et, et c'est pour moi. Alors c'est vrai que dans certains passages, Jésus encourage ses disciples à s'enfermer dans sa chambre pour prier, mais quand Jésus demande de faire ça, c'est que Jésus, il veut éviter les gens qui se la donnent en public avec la prière. Parce que ce qui compte dans la prière, c'est la relation que je peux avoir avec mon Père. Dieu ne veut pas que j'instrumentalise la, la, la prière pour paraître. Donc si tu as tendance parfois à te, la, à te la donner avec des belles prières et ainsi de suite, bah de temps en temps, rentre dans ta chambre, hein, prie seul dans ton coin, parce que c'est ta relation avec ton père qu'il faut que tu retrouves. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que quand, 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 quand le disciple vient trouver Jésus, euh, il vient lui dire, apprends-moi à prier. Jésus dit, ok, tu commences en priant que tu sois reconnu pour Dieu, et ainsi de suite. Et puis ensuite, la prière, vachement rapidement, elle glisse sur le nous. Vous avez vu Ce sont des nous qui sont utilisés dans la suite de la prière. Est-ce qu'on est qu peut projeter... Euh, les versets, euh... ben, à partir du verset 2, 11-2. Alors, 11-2, voilà, euh, quand vous priez « donc, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne ». Ok. Là, on est euh, dans, dans le face-à-face le -face par rapport à Dieu. Et ensuite, « Donne-moi chaque jour le pain dont j'ai besoin ». Ah non, non, non. « Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin ». Pardonne-moi mes péchés comme moi je pardonne aux autres. Non. Pardonne-nous nos péchés car nous pardonnons aux autres. Garde-moi de céder à la tentation. Non. Garde-nous de céder à la tentation. La prière que Jésus donne à ses disciples est une prière communautaire. Et nous voyons là que ces demandes que Dieu se réjouit d'accueillir, il se réjouit encore plus de les accueillir quand nous les adressons de façon communautaire en tant que groupe, en tant que famille. Mais oui, parce que si Dieu est un père, il est père de familles nombreuses. il n'est pas père de famille unique. Donc quand nous faisons monter nos prières, ben Dieu se réjouit que de temps en temps, ces prières, on les adresse ensemble. La prière que Jésus donne à ses disciples, il attend que ce soit en tant que groupe que nous puissions la formuler. Et l'apôtre Paul, il a compris ça. L'apôtre Paul, euh, dans l'Épître aux Galates, nous dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. » Portez vos fardeaux les uns les autres. Ne restez pas seul avec ces, ces soucis qui vous étouffent. Partagez les les uns aux autres. Priez ensemble les uns pour les autres. Pourquoi Parce que ce Dieu Père, qui est notre Père, est père de familles nombreuses et il attend que sa famille régulièrement prie en tant que famille et partage les soucis les uns les autres. Vous avez vu ce « nous » qui est utilisé là, pardonne-nous nos offenses et ainsi de suite, c'est pas Alain Delon qui parle. Vous savez, Alain Delon, il parle souvent de, de lui-même à la... Euh, voilà. Alors moi, nous, nous, Alain Delon, et ainsi de suite. C'est pas un, un pluriel de majesté là, le « nous hein. ». Ce « nous » là, c'est simplement la prière d'enfants de familles nombreuses qui parlent à leur Père éternel, qui veulent vivre cette relation avec leur Père et qui n'ont pas peur de faire monter à leur Père leurs petits soucis comme leurs gros. Amen. Alors, je termine cette prédication en vous disant que la réunion de cette famille nombreuse, c'est jeudi à 20 h pour prier en nous, ici, à l'église de, de Bouxfilaire. Voilà, soyez bénis.